0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا فلا يزال العبد يقرا الحمد لله الحمد لله حتى يجعله الله جل وعلا من الحامدين فاذا جعلك بنوره واذنه فاكرم بها من نعمه واكرم بها من صفه واكرم به من مقام عال عال رفيع الذكر بالقران الكريم كيعطيه هذه الحقائق الايمانيه ويبين لك هذا المسلك اللي ما كاينش شي مسلك اخسر منه ولا اضمن منه غير الوصول الى الله جل وعلا يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك شي مذهب ولا شي منهج ولا شي طريق ولا شي حاجه توصلك لله بالضمان وبالاختصار جوج حوايج الضمان ما تلفش إن يعني كثير هي المناهج والطرق اللي كيمكن كي توصل لله عز وجل ولكن معرضه للتلف يمكن تضل يمكن تجليك القران عمره ما يجليك هدى هدى للمتقين غير جيب الصدق ديالك ما عمرك ما تلف ولا تجلى ولا توضر في القران الكريم فهو مضمون الوصول الى الله بالقران مضمون ثم مختصر قريب لحظات سويعات حقق الصدق فاذا بك بين يدي الله بباب الاذن بباب الرحمه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين إجمعين من النار ثم أما بعد فقد أحببت بحول الله دائما في صياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر. بالقران وبالاي العظيم وبما يلحقه من الاحاديث النبويه الشريفه تفصيلا لمختصر سبق ان عرضناه بغير هذا المسجد اي في المسجد الاخر وذلك ان الاستفاده من القران باعتباره ذكرا لها منهجيه خاصه ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القران تلاوه وتعبدا بل التعامل مع القران الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقاً أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا هذا المنهج الذي به نزل القرآن به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر اي بذلك يحصل العبد ثمره الايمان ويجد بصيره القران ايه ايه وكثير من الناس يشكو أقرأ القران ولا ازداد ايمانا أقرأ القران ويحصل لي شروط المشكل في الطريقه كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقران كيقول لك كان قرأ القران ولكن كيوقع لي شروط العقل ديالي كيغيب كيمشي اللي نبدأ الحزب ما كان عارف راسي حتى كالقراصي سالي كملت نبدأ الصورة ما كان نشعر براسي حتى كالقاء وصلت نهاية الصورة ماذا قرأت وكيف قرأت لا أدري كيوقع لبنى دمسه ويوقع له شرود ولا يحصل له الذكر لأن الذكر إنما هو أمر متعلق بإيقاظ القلب فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فإن الإنسان آنئذ لم يتعامل معه على أنه ذكر يعني الآية القرآنية أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث انت ما تعاملتش معه على أنه ذكر ولذلك فإنك لم تتذكر أول شيء خاص يوقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين وسبقت الاشاره الى هذا يعني هذا التعبير القراني العجيب في قول الله جل وعلا: وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القران على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يتلقاه هذا اللفظ هذا في هذه الايه وفي غيرها مفتاح. هو الساروت الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الايه إلى قلبك بشكل مباشر وهذا هو المنهج الذي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وانك لتلقى القران، تلقى القران من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزه مع سائر الانبياء، منذ نزول الكلمات الاولى، كلمات التوبه التي سبق ان بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على ادم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. انه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا. فوقع منه ما وقع من اكله من الشجره ووقع ما وقع من امر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا، صار ادم عليه السلام حزينا فقيرا إعلام ان لا ملجا من, من الله الا اليه والا من جاء منه الا به جل وعلا، واحد الانسان عارف الدواء ديالو فيم كاين ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد فلا ملجا من منه إلا إليه ولا من منه إلا به ما عندوش خيار ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا فقر إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني بل هو في حاجه شديده هذا افقر وعبد الله انا إذن ادم عليه السلام كان افقر ما يكون الى رحمه الله في تلك اللحظات من بعد ان اهبط واخرج من الجنه ولذلك يعني في حاجه الغيث حال الارض اللي عطشانا واصابها قحط وجدب لسنوات وصيبت بسنين قحطه كتكون مشتاقة إلى الماء قطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد في الأرض قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض فكذلك الإنسان عند حاجته وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل لأنه ما زال ما كيعرف التوبه هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة أول غارة داروا بنادم أدم هو هذا هو انه اكل من الشجره التي نهي عنها ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فلذلك ادم ما عندوش تجربه ما عندوش حل فيحتاج اذا الى حل من الله جل وعلا اما الشيطان فقد علم انه قد كذب وانه قد خدعه فما يمكن ابدا ان يعود اليه والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين فما بقي الا رب العالمين لا جاء اليه متضرعا لا يملك شيئا يقوله لا يملك حلا ولذلك رب العالمين انزال عليه ان يتوب علموك كيفاش فقال جل وعلا فتلقى ادم يعني القلب ديال سيدنا ادم عليه السلام كان بحال هذيك الارض الجذبان اللي قلنا يعني عطشانه طحت القطرات ديال التوبه على قلبو الكلمات ديال التوبه على قلبه بحال المطر ديال الرحمه فتلقى ولذلك عبر القران الكريم بهذه العباره ديال التلقي فتلقى كي كيتسناها كان ينتظر محتاج فتلقى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الاديان على جميع الرسل من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء كان إنسان يعني تائه كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الانسان اللي ما عرف بغي الحق، باغي الحق عرفوش، ووجدك ضالاً فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داك اللي كان كيقلب عليه، جاه كيخبرو به. فجاءه بل نزل عليه القرآن دواءً وشفاءً وان فزع منه اول الامر في خاف لانه ما عندوش التجربه ديال الوحي ولكن من بعد ان يطمئن الى ان الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينه والرحمه والشفاء والدواء فكان اعظم منة من الرحمن على الانسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا كأنه كان ميتاً فأحياه جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كان يدري شيئاً من هذا ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك أي محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لا تهدي أي بهذا القرآن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فأخذوا القرآن يجب اللي يبغي يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه أرحمه يدخله في النفس دياله على أنه روح يجدد الحياة دياله ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن بل أن يتلقاه أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وبحول الله سنبين كيف وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا، كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بني ما عندوش القدرة يستوعبو كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كياخذ كي على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفة دياله مع الله تعالى، كيعطيه كي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآي القرآن صراحة أو ضمنا من مثل قوله جل وعلا ولو انما في الأرض من شجرة قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو ولونما في الأرض من شجرة قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكره الارضيه كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومه غابات يتنجرو قلومه يعني العقل والخيال ما عندوش القدره يستوعب العدد ديال القلومه اللي غادي يطلعوا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام هذه الاقلام قلت العقل لا يستطيع ان يستوعب احصاء لعدد الاقلام الذي ينتج من بري الاشجار في الارض أقلامه ثم المداد المداد باش غادي نكتبوا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يتحول البحر ديال الكرة أرضية كله مدد وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية اخرى كتصب فيه كم سبعة أبحر والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال تكتيري يعني العرب لما يتكلموا في سياق كثير يعني المعنى ديالي يقولك شي حاجه كثيره كيقول سبعه كيعبر بسبعه ولا بسبعين ولا سبعه وسبعين ماشي كيقصد كي راه سبعه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعه لا كيقصد كي يعني عداد كثير لا يحصى كيسميه كي وسبعه يمده من بعده سبعه ابحر ما نفيدت ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله لانه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى مع ان القران الا بغينا نحسبوه كلمه كلمه نحسبوه هما حسبوه الحروف ديالو العلماء حسبوا الحروف حرف حرف حاسبينو ما يقد حد يزيد حرف في القران ما يقد ينقص فدل ذلك على ان كل كلمه من القران لا تنفذ معانيها بهذا المعنى تشد كلمه واحده لفظه لفظه الحمد من صورة الحمد او لفظه الرب او لفظه الحكمه اي كلمه من القران خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدا تاخذ تاخذ من الاجيال منذ ان بدا التفسير من عهد الصحابه والتابعين ومن تبعهم الى يوم الناس هذا والى اخر من يكون على وجه الارض لن ياخذ من بحر تلك الكلمه الا كما ياخذ طائر البحر اذا امسك سمكه او قطره من البحر فماذا ياخذ لا شيء سيدنا موسى عليه السلام لما بن بنو اسرائيل قالوا له من اعلم الناس شكون هو العالم ديال الناس قال لهم انا فرب العالمين اراد ان يؤدبه وان يعلمه لا يقول انا مراراً تكلمنا على هذا انا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها لان اللي قال انا في الاول هو ابليس انا خير من وفيها الانانيه فقال له الرب جل وعلا بلى يا عبدي هنالك من هو اعلم منك كاين واحد علم منك قال له يا ربي نمشي نتعلم فارسله الى الرجل الذي تعلمون الخضير عليه السلام في القصه اللي في سوره الكهف. نجيب الشاهد القصه طويله وتعلمنا من سوره الكهف. لما ركب لما ركب سيدنا موسى مع الخاضر في السفينه يعني كيمشي القضيه ديال الحدث. خرقها فقال لي لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امراه يعني هذا حدث لا حدث اخر ما كاينش في القران كاين في الحديث. الخاضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينه حط في واحد العود من العيدان ديال السفينه. وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت او تصيد بعض الحشرات البحريه وخطف شي خطفه طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا قالو خاضر قال لسيدنا موسى قالو شفت هذا الطير هذا نقر هذيك النقره في البحر شحال هز ديال الماء والو له. قالو له فكذلك علمي انا وعلمك انت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء ولذلك قال الحق جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب هي مجيشة من تجربة بشرية سبحان الله ولا من أفكار ولا من تجارب ولا من لغة عادية بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين انتمج القرآن الكريم فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس يعني كنز كنز عظيم والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف بندم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكلوش يعني يتعمق في القرآن بشكل اللي يروي لعطاش نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذه الشعنية فأي عمر يكفي لهذا يكفيش عمر بندم ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يغذي لطائف النفس راه النفس الانسانيه عندها اجهزه ديالها أخص شي بنادم يكون مادي بدا يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك ابدا هذاك ظاهر الوجود البشري اما العمق والحقيقه والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك وهذه النفس لها لطائف الطائف يعني الاجهزه ديالها كما انه البدن ديالك حتى عنده اجهزه عنده الجهاز الدموي عنده الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي حتى النفس عندها الادوات ديالها وهذه الادوات حتى هي خصها التغذيه دم دمون يغذيها كما ان الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي الى اخره من الجسم البشري فكذلك النفس تحتاج الى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها ما تبقاش لطائف ديالك معطلة ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق عينه محلول ولكن لا يبصر ودنيه يسمع ولكن لا يسمع واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق لأن أجهزة النفسيه الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف وحال كثير من المسلمين مع الأسف فإذا التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس وهو القرآن العظيم هو الذكر لا بد للمؤمن أن يكون ذاكراً لله الصباح والمساء باش يطهر الادوات ديالو ويدير صيانه للطائف النفسيه والا بغير هذه الصيانه حتى ولو كانت مشتغله صالحه مع المده كتعطل على العمل كاي ادوات من العالم المادي الا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات بقات صالحه للاعمال ولا للاستعمال ورب العالمين لحكمه عظيمه نزل القران على انه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القران لنتذكر وجعل مهمه محمد عليه الصلاه والسلام التذكير فذكر انما انت مذكر أست عليهم بمسيطر ومن هنا عندنا ايه عظيمه في كتاب الله جل وعلا هي قوله سبحانه وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مُكْثٍ ونزلناه تنزيلا هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق وحده الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا واحد النزلة القرآن بلد ما عارف عليها والو طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده النزلة الثانية القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا أي أعطانا حكمتها لان المقصود بديك النزله الثانيه باش يستافدوا الناس ولذلك مايمكنلكش تستافد من واحد حاجة ما كتعرفهاش فعلمنا الله ذلك تعليما النزله الاولى هي انزال القران من عند رب العالمين الى سماء الدنيا وهو نزوله في ليله القدر وهو قول الله جل وعلا ان انزلناه في ليله القدر وفي الايه الاخرى في ليله مباركه هذا الانزال نزل القران من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع نزل كامل من الفاتحة إلى كل اعوذ برب الناس كل القرآن نزل نزلاء واحده تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه وعلا هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بلكتب المنزلة وعلى راسها طبعا القرآن العظيم هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا الا انه واحد الاشاره واحده على انه يعني قدر قدر الله سبحانه وتعالى فكان القران جزء من القدر الالهي لان في هذه الليله دي دي ليله القدر رب العالمين كينزل القضاء ديالو للسماء الدنيا وكيعطيه الملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الالهيه في الارض انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى سماء الدنيا وكي تتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم ولهذا باش الشياطين قبل القرآن كانت كطلع للسماء الدنيا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ولكن بعد القرآن فمن يستمع لا يجد له شهابا رصدا يتصنتوا الصاريف الكلام والاقلام مما عند الملائكه في السماء الدنيا مما يقع للناس وكيجيبوا الاخبار للناس عبر الكهنه والسحر والعرافه وما شابه ذلك الشيطان يعني ولكن لما نزل القران تضربت السماء الدنيا بحراسه مشدده هذه ليله القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل ونزل فيها القران باعتباره قدر من قدر الله نزل كامل في واحد الليله واحده انا انزلناه في ليله القدر اذا اش المعرفه ديالنا احنا بهذه الليله وبهذا النزول ديال القران ما عندناش اكثر من هذا الشيء كبني ادم ما عندناش اكثر من هذا الشيء على انه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليله القدر هنا حدنا. وهو قول الله جل وعلا وبالحق انزلناه وبالحق نزل. قدرون حق من قدر الله نزل وهو القران العظيم. ولا يكون قدر الله الا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة ثم جاءت مرحله اخرى باش يتصرف في الناس. فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش شيء دفعه واحده. نزل بالطريف بالطريف وقرانا فارقناه لتقراه على الناس على مكسن، على مكسين يعني في مسافة زمنية، تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم وتبات وتصبح وتسافر وتقاتل وتهادن وتبيع وتشري على مكسين وأنت عايش والقرآن كيجيك كي مصرف بالآيات بالآيات ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما، في الأول قال وبالحق أنزلناه المصدر ديال أنزالا إنزالا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل وختم الآية قال ونزلناه تنزيلا كلام رب العالمين ما كيت تعوجي. وقال العلماء لا تراضف في القرآن ما كناش واحد العبارة تقول هذه هي هادي هذا ما موجودش نهائيا ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى غير شدة بدلت المعنى كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن يطهرن ماشي هو فإذا تطهرنا لأن طهرت تطهروا ماشي تطهرت تطهروا هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف وهذا التضعيف دل على أن المعنى تبدل القرآن ما فيهش المعاوده ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلمه حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكررين إطلاقا بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلاً ثقيلة قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما يقول فإذا تطهرنا فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما نقاطع دم الحيض وهي عاود كتعود تختسل فهذه طهارة زائدة طهارة الأولى من قطع الدم طهارة الثانية الماء كتغسل فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها تزاد فيه بالك راه المعنى تبدل فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى سماء الدنيا وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية فإذا دابا يجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص شغل ديالنا ما يمكنكش تعمل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذك من وها هو أنت استفت منه هل بعض سدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك صغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك كنتا شغل رب العالمين هو نزلو كامل من عنده إلى سماء الدنيا أما شغلك كنتا تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف تعمل معه من باب وانزلناه تنزيله ماشي من باب انزلناه من باب انزلناه كتخضو على سبيل العقيدة باش كتامن بان هذا القران ما جابوش شي شيطان سبحان الرحمن جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق انزلناه هذه عقيده كتاخذها في عقلك وفي قلبك ولكن الخدمه فين كاينه ماشي تما الخدمه كاينه في ونزلناه تنزيلا وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القران الكريم الامام الاصفهاني وغيره من العلماء علماء القران فاذا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذ الدرجه انه خصو 23 عام باش يحفظ القران ابدا والاطفال كيحفظوه في سنتين او في سنه ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم القى القران على قلب محمد ليكون القران حياه في الانفس وفي المجتمع باش يولي القران روح في قلبك ما يمكنلكش تاخذ جمله واحده في دفعه واحده وتقول انا كنتذكر بالقران لا يمكن وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله هذا القرآن الكلمات دياله وزنة لما تشد جملة واحدة هذه تزعل على السطح السطح ديال الكلام ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية لأنك ديك ساعة تأخذه على منهج التلقي شد بالايه بالايه فتتدبر وتتذكر وقرانا فرقناه لي لام التعليل يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقطع عليه مده عاد اعطاه الباقي اعطيه بالطريف بالطريف لتقع هذه الايات حقائقها الايمانيه بقلب محمد عليه الصلاه والسلام تدبرا وتذكرا وتحصول له الذكرى ولاصحابه ممن امن به وكذلك يجب على الانسان الذي اراد ان يتعامل مع القران على انه ذكر ليدبروا اياته هذه الايه اللي كتفسر الايه الاخرى افلا يتدبرون القران؟ يمكن يمكنكش تدبروا كامل هكا لا اياته بالوحده بالوحده فهذا اذا قران جمع في مصحف نعم ولكن تبش تدخل المملكه القرانيه وتستافد من الكنوز والحقائق الايمانيه وجب اذا ان تتعامل مع القران ايه ايه ولا تخرج عن ايه حتى تتذوق نعمه الذكر من الايه الاولى ولذلك اذا سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسه القران على سبيل الذكر تطبيقا ان هذا الكلام كيبقى نظري اذا لم يكن له او لم تكن له نماذج تطبيقيه فلا يدرى له مسلك عملي فسناخذ نماذج تطبيقيه بحول الله من الصور والايات التي اشار رسول الله عليه الصلاه والسلام الى اصحابه والمسلمين اجمعين ان تتخذ ذكرا او اورادا ذكريه تتلى صباح مساء من اوراد الصباح والمساء باش نحاولوا نتعلموا فعلا كيفاش من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته